0: Dames en heren, uh, welkom allemaal bij deze ja, eerste avond in het nieuwe jaar weer. Ook u nog uh, de beste wensen en dan meteen uh, bezieling. Dat is een, mooi, een mooie aftrap, uh, denk ik. Uh, het is een avond niet alleen georganiseerd door Radboud Reflex, maar ook door Filosofie uh, Oost-West... Um, en de eerste spreker van deze avond is de voorzitter van de programmaraad van Filosofie Oost-West. En, en daarom is hij hier vooral natuurlijk uh, filosoof, maar zometeen nog meer over uh, Laurens Landweert. Um, bezieling dus. Je zou zeggen, wat, 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 wat moeten we daar nog eigenlijk mee vandaag de dag? Is, dat niet, uh, is met de dood van God niet ook de ziel het raam uit verdwenen? Geesten spoken, daar doen wij toch helemaal niet meer aan? Dick Swaap is natuurlijk iemand, we zullen nog een... Uh, uh, er komt nog een kort filmpje vandaag van bij, uh, voorbij tijdens het gesprek na afloop van de lezingen... waarin uh, Dick Zwaap ook nog even vertelt waarom het, uh, de ziel de vrije wil. Dat is er gewoon niet meer, dat is weg. Uh, nou, Vanavond gaan we het erover hebben dat het misschien wat ingewikkelder ligt met die ziel. Zowel in het oosten als in het westen. Um... Drie lezingen zoals gezegd. We beginnen deze avond met een lezing van uh, Laurens Landeweert. Uh, hij is filosoof. Hij is verbonden aan het Instituut uh, van Science, Innovation en Society uh, hier aan de Radboud Universiteit. Uh, hij schreef een, een, in 2014 een, uh, een essay over het verborgen leven der dingen. Uh, over bezieling gesproken. Dus dingen die hebben ook een leven. En daar weten wij helemaal niks van. Of misschien nou ja, kunnen we daar toegang toe krijgen. Um, Misschien zijn ze ook helemaal niet zo dood als wij denken. Misschien dat het onderscheid tussen dode en levende materie uh, zo scherp niet ligt. Of dat we daar niet zo aan moeten tillen. Daar zal lang Landenweert het in de eerste lezing uh, vooral over hebben. Uh, daarna geven we het woord aan Angela Roodhaan, ook filosoof verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Een aantal jaar geleden schreef zij het boek Geesten uitgebannen en teruggekeerd in de moderne wereld... En vanavond zal zij het ook weer over geesten hebben. Dus in het Westen, we denken wel... Uh, dat, we, dat de geesten hier een beetje zijn verdwenen en zijn uitgebannen. En misschien zijn ze wel nooit weg geweest. Daar zal Angela Rotha het over hebben. Um, dan tot slot hebben wij uh, Hein van Dongen, ook filosoof, uitgenodigd... om aan het einde nog in te gaan op um, animisme. Een, ja, een specifiek soort bezieling. Het idee namelijk dat... Alles bezield is. Dus de ziel is, heeft niks met, per se met onstoffelijkheid te maken. God, onsterfelijkheid, allemaal niks mee te maken. Misschien heeft alles wel een ziel. Um, en misschien ook in het Westen. En niet alleen maar bij die gekke Japanners die denken dat hun robots uh, een leven hebben. Dus dat is het programma van vanavond. Daarna uh, gaan wij in gesprek, ga ik met de drie sprekers in gesprek. Ik ben Lisa Doeland, programmamaker bij Radboud Reflects. Uh, en helemaal aan het einde van de avond. Uh, we eindigen trouwens rond kwart voor tien. Dus vanaf ongeveer half tien geef ik graag ook de ruimte aan u om vragen te stellen. En uh, uh, uw begeistering uh, met de rest van de zaal en de sprekers uh, te delen. Dus dat is het programma voor vanavond. Uh, eerst uw aandacht en een hartelijk applaus voor Lauwens Landenweert.
1: Bedankt dat u met uh, zoveel mensen hier bent gekomen. Wacht, ik organiseer hier even iets. Want uh, er is al een glas Campari Tonic over mijn werklaptop heen gegaan. Uh, waardoor die niet meer deed wat hij moest doen. Ik heb hem nog kunnen repareren, maar ik vermijd liever grotere problemen. Ja. Uh, het scheelt ook inderdaad, ja. <laughs> um, ik neem aan dat dit de klikker is en dat hij werkt en zo. Hè? Dus, um, um, yes. Um, nou ja, zoals gezegd, ik werk uh, als filosoof. Uh, ik doe dat uh, hier in Nijmegen bij de wetenschapsfaculteit. En daar houd ik mij de laatste tijd onledig met een onderzoek... naar de Franse filosoof Henri Bergson. En Bergson is vooral bekend omdat hij een filosofisch vitalisme voorstaat. En het vitalisme in de filosofie is eigenlijk die stroming die uh, de werkelijkheid als zodanig beschouwd, als levend of als bezield. Even voor de eventuele biologen onder u. Het is iets anders dan het vitalisme in de biologie. In de biologie ging men er namelijk vanuit dat... in ieder geval tot, in, tot ver in de 19e eeuw... dat er een soort van magische levensvonk was... die de levende natuur anders maakte dan de dode natuur... Uh, op 22 december kwam ik dit uh, artikeltje op de site van de NOS tegen. Misschien hebben sommigen van u het ook gezien. Uh, overwinning voor Maori. Uh, berg krijgt zelfde rechten als de mens. Uh, met daaronder na jarenlang onderhandelen is het zover. De oorspronkelijke Nieuw-Zeelandse volksstam... Uh, de Maori dus... krijgt medezeggenschap over de toekomst van Mount Taranaki. De berg is erg belangrijk voor de Maori en heeft een heilige status... Ze zien de berg als een soort voorouder, als een familielid waar je op moet letten en respect voor moet hebben, zegt de correspondent Robert Partier. Um, Portia zal het wel zijn als het Nieuw-Zeeland is. Uh, maar aan dat respect schort het nogal eens. De laatste jaren komen er steeds meer toeristen naar de berg en in mei was er nog ophef toen een playboy-model zich aan naakt liet fotograferen. Om dat tegen te gaan is er nu een akkoord gesloten tussen de Maori en de overheid van Nieuw-Zeeland. De Berg wordt een rechtspersoon en krijgt dezelfde rechten als een mens. Ook komt er een beheerfonds van 18 miljoen euro. Ik neem aan dat dat absoluut een rol zal hebben gespeeld in de rechtszaak. Maar om, om, om duidelijk te maken wat hier op de achtergrond speelt, is het ook goed om te kijken naar op welke manier dit voor ons... tot op zekere hoogte een onbegrijpelijke positie is. Wij zijn namelijk al sinds de 17e eeuw... ...in de overtuiging dat wij, tenminste niet allemaal natuurlijk... ...maar dat wij in een mechanistisch georganiseerd universum leven. Een universum dat georganiseerd zou zijn als het, klokwerk van een mecha als het mechanisme van een, van een klok, een uurwerk. De beweging van de planeten, evenzeer als op microniveau de werking van een molecuul... ...zou op die manier in elkaar zitten en op die manier uit te leggen zijn. Om de naïviteit van het uh, laten we zeggen, antieke wereldbeeld en het middeleeuwse vooral uh, te verduidelijken... schreef uh, Camille Flammarion, uh, een uh, astronoom... die tegelijkertijd, zoals u kunt zien, zeer getalenteerd was als uh, houtsnijkunstenaar. Dit is een, uh, een houtsnede van hem. Een naïeve missionaris uit de middeleeuwen verhaalt... dit is dus de tekst van Flammarion zelf dat hij op een van zijn reizen op zoek naar het aardse paradijs... de horizon bereikte waar hemel en aarde elkaar raken... en dat hij een zekere plek vond waar ze niet aan elkaar vastzaten en waar hij met zijn schouders onder de overdekking van de hemelen door kon wurmen. Nou, in principe is dit nog steeds de houding die veel wetenschappers zullen hebben. Hoe kunnen wij achter de mantel van de werkelijkheid kijken... om dat mechanisme te ontdekken? Uh, nou, in dat kader zijn wij... Yes. Uh, steeds meer uh, het begrip ziel gaan verliezen in het westerse wereldbeeld. Uh, maar ja, om even het een en ander ook voor de volgende sprekers... Uh, voor te bereiden en duidelijk te maken... zal ik eerst even iets zeggen over wat dat begrip ziel nou eigenlijk inhoudt. Uh, animisme komt uiteraard uit het Latijn. Van het begrip anima, dat zowel adem als ziel betekent. Het betekent zoiets als met leven behept. Uh, en het animisme is dan ook um, de... ...positie dat alles met leven behept is. Dus niet alleen wat wij kennen als biologisch levende structuren... ...maar alles. Mensen, dieren, maar ook planten. En zoals gezegd ook bergen, ook stenen. En het valt te vergelijken met de uh, uh, laten we zeggen, oudere term... Uh, ...in ieder geval een term in een, in een uh, evenzeer antieke andere taal... psyche, uh, Wat ook zoiets betekent als met bewustzijn behept... Uh, vanuit die oud-Griekse traditie zijn er eigenlijk twee belangrijke filosofen die in het kader van vanavond uh, die we in het achterhoofd kunt houden. Uh, de een was Parmenides en de andere was Heraclitus. Um, de een had het idee dat alles stilstond, de ander had het idee dat uh, de hele werkelijkheid een proces is. Uh, Heraclitus zei, je stapt eigenlijk nooit twee tweemaal in dezelfde rivier. Uiteraard omdat er ander water op dat moment doorheen stroomt. En deze twee posities die zijn eigenlijk altijd in het westerse denken... met elkaar verknoopt gebleven, maar ook tegen elkaar in blijven gaan. Je hebt aan de ene kant natura naturata... zoals ons eigen landsgenoot Baruch de Spinoza... Het, formuleerde het idee van de natuur als iets wat stilstaat, te analyseren valt en niet in beweging is. En aan de andere kant formuleerde hij het begrip natura naturans. De natuur als een levend proces dat altijd in flux is. Um, het wetenschappelijke wereldbeeld gaat heel sterk uit van uh, de eerste positie. en wordt ook wel geassocieerd met substantiedenken. Het idee dat je de dingen buiten de tijd kunt denken... En dat daarmee eigenlijk alles wat materie is, zelfs inclusief het leven, dood is. En zoals gezegd, het universum dus niet meer dan een klokmechanisme. Nou, aan de andere kant staat het procesdenken, het idee dat alles beweegt, pantarij. Het idee van de werkelijkheid als één groot conglomeraat van verschillende convergerende en divergerende evoluerende processen. Nou, dat wereldbeeld dat is natuurlijk heus niet zo eenduidig als dat ik het nou uitschets. Dat mechanistische wereldbeeld dat vertrekt eigenlijk vanuit de 17e eeuw, voornamelijk met uh, de wetenschappelijke ideeën van Newton. Uh, er loopt een parallel in die tijd uh, in de Franse filosofie met name met René Descartes, die een dualisme voorstond. Uh, okay, hij wilde ook wel meegaan in laten we zeggen, de, uh, het wetenschappelijke wereldbeeld zoals het. Uh, aan het begin van de renaissance, maar eerder zo 17e eeuw, tot, tot wasdom kwam. Uh, maar hij wilde toch een plek gereserveerd houden voor datgene wat wij ziel noemen. En vandaar dat hij het idee had dat de werkelijkheid uit twee types substantie bestaat. Aan de ene kant res extensa, de uitgebreide materie. En aan de andere kant res cogitans, de denkende materie. Uh, wij zouden bestaan uit een soort van... Ja, moeilijk uit te leggen, combinatie van die twee... terwijl God puur res cogitans zou zijn... en de rest van de werkelijkheid, inclusief dieren... niets meer dan res extensa, gedetermineerde, uitgebreide materie. Nou, in de 18e eeuw radicaliseert dat beeld... en beginnen steeds meer mensen uh, erover na te denken... Heb hebben we dit wel nodig, dat, dat res cogitans deel? Een belangrijke exponent van die stroming... materialisme in de filosofie is uh, Jean-Michel Onfray de Lametrie... De la Matrie had het idee dat alles louter uit fysiochemische bestanddelen bestaat. Een andere belangrijke exponent is de natuurkundige die zo rond 1800 leefde, Pierre-Simon de Laplace. En Laplace die had het idee dat inderdaad als je elke plek van elk onderdeel in dit universum zou kennen, je in principe elke situatie in het verleden zou kunnen terugrekenen en elke situatie in de toekomst zou kunnen voorrekenen. Nou, dit is laten we zeggen, een radicale positie waar doorheen de tijd altijd wel een soort van onderstroom van kritiek op is geweest. Maar gedurende de 20 e eeuw zie je dat die kritiek wat duidelijker geformuleerd wordt. Dat zit hem dan vooral in het filosofisch vitalisme wat ik eerder noemde. Uh, ook wel in de veel recentere uh, herwaardering van het animisme. Nou, het vitalisme is dus zoals gezegd de positie die Henri Bergson neemt. En je ziet dat er ook in de natuurkunde langzamerhand mensen ontstaan. gedurende die 20e eeuw. die in hun werk uh, een bepaalde plek willen toebedelen aan dat begrip geest. Uh, Eén daarvan dat is Louis de Bruy. Ja, je schrijft het de Broglie, maar de uh, vertaling is de Bruy. Um, de ander dat is uh, David Boom. Nou, David Boom heeft samengewerkt met de Indiase denker Krishnamurti. En aan het einde van uh, Booms carrière kwam hij op het punt dat hij zei... Uh, dat datgene wat wij ervaren als geest... op een natuurlijke manier het niveau zal hebben als een golffunctie. En wat hij dan definieerde als de dans van de deeltjes. Uh, de kloof tussen deze verschillende niveaus is niet onoverbrugbaar. En dat betekent, in de latere theorieën van Boom dat in een bepaalde zin zelfs op het niveau van de deeltjes fysica... een rudimentair bewustzijn bestaat, zou moeten bestaan. Nou, om die twee posities een beetje tegenover elkaar te zetten... heb ik het hier even voor uw papier gezet. Het substantiedenken wat je terug tegenkomt in het materialisme... maar ook wel in het dualisme, ziet de wereld als een verzameling van dingen. Kennis zou dan eruit bestaan uit de activiteit van... dit allemaal te analyseren in zijn afzonderlijke delen... Het wereldbeeld ziet de werkelijkheid als een statisch, atomistisch en mechanisch geheel. Uh, het gaat uit van oorzaak-gevolgketens. En uh, de ziel ja, die is dan louter gereserveerd voor een of ander laten we zeggen, magisch domein dat dan met de mens te maken zou hebben. Of zelfs non-existent zijn. Uh, zoals in het geval van Lamé uh, procesdenken staat daar tegenover. Daar kom je dus onder andere in het vitalisme, maar zeker dus ook in het animisme tegen. Uh, ziet de wereld als een proces dat evolueert door de tijd. Uh, het ziet die processen in termen van convergentie, uh, dus samenkomen en divergentie, het uiteenwaaieren weer van dit soort structuren. Dynamisch, relationeel, organisch. Uh, het zoekt naar uh, hoe bepaalde zaken als vanzelf emergeren. In die zin zou je de evolutietheorie zelf al als een animistische of vitalistische theorie kunnen zien. En het ziet het bezielde, of de ziel, als een integraal deel van al deze processen. Nou, in de 21ste eeuw is dat begrip ziel, na, laten we zeggen, een tijdje een noodlijdend bestaan te hebben geleid, steeds meer in opkomst gekomen. Je ziet dat zelfs in het nadenken over wat technische systemen zijn. We zijn gaan nadenken over wat de evolutietheorie nou in specifiek inhoudt... en we hebben gezien dat wij in de ontwikkeling van onze technische systemen... in zekere zin onderdeel maken van evolutie, in plaats van daarbuiten te staan. Een zogeheten techno-evolutie. Uh, tegelijkertijd zie je in de vakgebieden die zich daarmee bezighouden... zoals synthetische biologie, systeembiologie, biotechnologie... Uh, recent opgekomen technieken zoals CRISPR-Cas... Uh, dat daar nog steeds wel een behoorlijk mechanistische filosofie vaak aan onder ligt... Dus het idee dat je het leven eigenlijk uh, zou kunnen verklaren... door het te reduceren tot de onderdelen die dat leven uitmaken. En naar nou, niet alleen mijn idee, maar het idee van een aantal denkers binnen de biologie zelf ook... is dat niet afdoende. Um, ik was een aantal maanden geleden bij een symposium in Kerkrade... Uh, waarbij gekeken werd naar um, de ervaring die veel astronauten hebben... Uh, als zij voor de eerste keer de aarde van buitenaf zien. Uh, dit er, deze ervaring wordt ook wel het overview effect genoemd. Wubbo uh, okkels maar een heleboel andere astronauten... hebben dat als een mystieke ervaring ervaren... als iets wat een enorme impact op hun leven had... en daarmee hadden ze ook een totaal andere optiek op wat die planeet was. De planeet zelf als een levenssysteem, als een organisme... eerder dan een dode bol die zomaar door de ruimte zou zweven... Uh, het was daarom dat we Wackels op zijn sterfbed ook aandrong tot actie. Omdat, zoals uh, uh, de alumnus van de Radboud Universiteit hier, uh, Kuipers, onze meest recente astronaut, uh, vanuit de ruimte ziet dat die planeet ziek is. En daar moeten wij iets aan doen. Um, nou ja, ik hoop dat u met de komende sprekers iets meer inzicht krijgt in wat animisme nou precies betekent. En in hoeverre het een serieuze, niet alleen filosofische, maar ook buiten filosofische positie kan zijn. En ja, wat dat dan betreft geef ik graag het woord aan de volgende spreker, Angela. Dank je. Ja. Ik ja, ja. ja. loop gewoon weer naar de volgende, dus... ik kan... Als het goed is, wel. broeder. Ik moet een beetje doordrukken. Er wordt een rechterknop. Pak die mee? Nee.
2: nee. <lacht>
1: ja, is dit hem? Nee. Oh. <lacht> Oké. Okay.
2: Nou, ik hoop dat me dat gaat lukken hoor. Ja. Ja.
1: Okay. ja. Je moet met je nagel op die rechter drukken, anders dan pakt hij niet goed. Dus...
2: Nou, <lacht> ja. dankjewel. Goed. Ik zit in hetzelfde... Stramien. Ik heb ook een, een beetje een historisch verhaal... en ik zal ook teruggaan in de uh, geschiedenis van het westerse denken. Maar ik ga net weer iets andere highlights geven... dan de vorige spreker heeft gedaan. Want ik wil het vooral hebben over het feit dat... zoals met Descartes al uitgelegd... en met name ook uh, in de verlichting... het hele idee van bestaan van, van een ziel... en men sprak dan ook over geesten... Dat de geesten eigenlijk zijn uitgebannen in, de westerse, in het westerse denken. Wat dat betekent voor ons denken over vrijheid en verantwoordelijkheid. Um, Kant die, um, die uh, vooral uh, in, zijn, in zijn kennistheorie de vraag stelde van wat is nou geldige kennis. En die ging daarbij vooral uit van de beschrijving van de moderne wetenschap. En de moderne wetenschap die ging in zijn ogen uit van een volmaakte causaliteit. Alles heeft een oorzaak en een gevolg. We zitten in een keten van causaliteit. En in principe is dan alles te verklaren. Maar als je nou eh, iemand voor een rechtbank zet die een misdaad heeft gepleegd... dan wil je eigenlijk niet ervan uitgaan dat die misdadiger er niks aan heeft kunnen doen... Dat alles gewoon gedetermineerd was. Dan wil je toch uitgaan van het idee van vrijheid. En we zien dat nu nog soms op tv. Zie je een stukje uit een rechtszaak. Waarbij iemand veroordeeld wordt. En dan zegt zo'n rechter. Die vaak dan ook zeker begrip heeft. Voor moeilijke omstandigheden. Waarin die persoon heeft verkeerd. Die misdadiger. En uh, dat hij... Uh, weet ik wat drugs heeft gebruikt... of psychisch problemen heeft... en zich niet kon uh, beheersen... maar die zegt dan op een gegeven moment... u had zich moeten realiseren... dat u uw slachtoffer... onnodig heeft laten lijden. En dat u had zich moeten realiseren... dat spreekt... het idee van de vrijheid aan. En Kant die dacht... vrijheid kan ik niet bewijzen... in de werkelijkheid, want dat kan de wetenschap niet bewijzen. En ziel ook niet. Maar... Laten we dan alleen nog maar het idee van de vrijheid overhouden. Dat was wat Kant zei. En ik wil eigenlijk laten zien hoe het gekomen is dat hij dat moest beweren. En hij uh, nou, moet weer eventjes leren klikken. Nou, volgens mij moet ik een, een klikassistent erbij hebben.
0: Kijken, werkt
2: die wel? Kijken. Ja. Kijk. ja. Dus um, zoals um, Lisa al heeft aangekondigd... in 2011 heb ik een boek gepubliceerd... Dat heeft de titel Geesten, daar wordt het ook allemaal in behandeld. En uh, daarna heb ik een heleboel lezingen over het onderwerp gegeven. En Elke keer werd me gevraagd, gelooft u nou zelf in geesten? En de vraag is eigenlijk altijd een ontologische vraag. Hè? Dus de vraag, bestaan ze? En ook een kentheoretische vraag, van hoe kunt u dat dan weten? Hoe kunnen we dat dan weten? Nou, mijn antwoord was eigenlijk altijd van, ja, misschien is dat wel niet de belangrijkste vraag... Want het is eigenlijk inderdaad niet te bewijzen op een wetenschappelijke manier... dat er zoiets als een ziel bestaat, dat er geesten bestaan. Uh, en ook niet hoe we daar dan kennis van zouden kunnen hebben. Maar waar we wel zinvol over kunnen nadenken, kunnen nadenken in de moderne filosofie... is de vraag, wat betekent het bestaan van een ziel of een geest... voor de menselijke vrijheid en voor de morele verantwoordelijkheid? En de eerste denker bij wie dat... Uh, een rol speelde die eigenlijk voorkant nog probeerde om die geesten eruit te krijgen. Dat was een dominee. Een Nederlandse dominee. Baltasar Becker. En uh, zoals u ziet hij leeft in de 17e eeuw. En hij publiceerde dat boek De Betoverde Wereld. En in dat boek probeerde hij te laten zien dat het geloof in geesten en dat alles bezield was. Wat toen blijkbaar ook onder de Nederlandse protestantse bevolking... nog een heel gewoon idee was. Hij probeerde te laten zien dat dat... onzin was en dat we daarmee moesten... ophouden. Balthasar Becker, dat is interessant... dat boek, dat, nadat het verscheen... waren er binnen drie maanden... Waren er een paar duizend exemplaren... van verkocht. En dat moet je nagaan... in die tijd. Hè, dus toen er nog helemaal... niet zoveel boeken werden verkocht. zoals dus dat een bestseller. Hij raakte in de problemen... want de... Leiding van de gereformeerde kerk, die vond dat maar niks. Je zou misschien denken, ja, maar protestanten zijn toch heel verlichte mensen, die willen helemaal niet dat mensen in geesten geloven en zo. Nou, het probleem was, als ze ophielden met in geesten te geloven, dan zouden ze ook nog eens een keer kunnen ophouden met in de duivel te geloven. En als je niet meer over de duivel kan spreken in de kerk, dan worden de mensen minder bang om zonden te begaan en dan zitten we met een probleem. Maar dat was nou net het punt van Becker. Die wilde juist dat mensen meer... hun eigen morele verantwoordelijkheid gingen nemen. En daarmee heeft hij iets voorzien wat ook zo gegaan is. Want nu, als wij nu vinden dat we iets verkeerd hebben gedaan... dan zien we dat als onze eigen verantwoordelijkheid. En in die tijd was het dus nog heel gewoon om te zeggen van... ik heb mijn buurman doodgeslagen, maar ja, helaas... ik was helemaal in razernij, ik werd bezeten door een kwade geest... En ik kon er dus niets aan doen. Dus dit soort gedachten die wij nu vaak denken... van nou, dat gebeurt ergens in exotische landen... Hè, waar ze allemaal nog in geesten geloven... waar wij in Europa zijn nooit zo geweest... nou, nog maar vrij kort geleden was dat heel normaal om zo te denken. Dus Balthasar Becker, ook al had hij grote problemen... want hij werd ook uh, uit zijn ambt ontzet... hij mocht niet meer als dominee functioneren... Uh, heeft toch een enorme invloed gehad... Een eeuw later, kort voordat we aan Kant toekomen, uh, leefde deze meneer. En Zwedenborg is uh, niet zo'n heel bekende naam bij veel mensen. En toch is het een van de grootste spirituele denkers van West-Europa geweest, zeker in die tijd. Ik denk dat het Zwedenborg-onderzoek nog een grote ontwikkeling gaat doormaken. Zwedenborg was een uh, apart figuur, hij was eigenlijk werkzaam bij de... Uh, zoals zijn naam ook al een beetje zegt, hij was ook een Zweed. Hij werkte bij de Zweedse staatsmijnen en was een ingenieur. En toen hij in de 40 was, heeft hij een grote crisis gehad. Een soort midlife-crisis zou je kunnen zeggen. Uh, hij was succesvol. Het plaatje geeft ook aan, dat was een tekening van hem. Hij deed uitvindingen, technische uitvindingen. Hij had uh, goed succes daarmee. Maar hij was al zijn hele leven ook heel erg geïnteresseerd in spiritualiteit. En had contact met allerlei esoterische groepen en denkers. En praktiseerde zelf ook bepaalde ademhalings- en meditatietechnieken. Maar toen hij dus in de veertig was, heeft hij een soort instorting gehad. En toen kreeg hij een enorme doorbraak met visioenen van de engelen, van geesten en van Jezus. En... Daarna was zijn hele leven veranderd en is hij uh, eigenlijk gestopt met zijn carrière en verder door het leven gegaan als helderziende. Want wat hij zelf beschreef was dat niet alleen in die periode van crisis dat hij ineens contact had met de spirituele wereld, maar dat maar dat, dat daarna altijd zo is gebleven. En hij beschrijft het zo, wij leven in een... Wereld van het tastbare, van het zichtbare, de gewone empirische wereld. En die andere wereld van de geesten, van de engelen, van God ook. Die is niet ergens anders, niet in een heenamaals, waar we misschien ooit naar de dood komen. Maar die is eigenlijk achter de zichtbare wereld. Die is er de hele tijd, je zou bijna kunnen zeggen, tussendoor. Alleen we hebben een soort waarnemingsvermogen, wat het onmogelijk maakt om dat waar te nemen voor de Normale mens, normaal gesproken. Hij zei na die openbaring die hij had gehad, dat hij de hele tijd ook in die andere wereld was. Hij zag de hele tijd wat wij ook wel noemen het onzienlijke. En er zijn een paar frappante voorbeelden uh, overgeleverd. Van, uh, dat hij bijvoorbeeld op een gegeven moment zag dat er een grote brand was in een stad ver weg. En dat uh, iemand op een paard uh, is uh, naar die stad toegegaan. En uh, het bleek inderdaad zo te zijn. En hij heeft nog ook boodschappen van overledenen gekregen... die hem vertelden dat een bepaald briefje... waarin een erfeniszaak werd geregeld lag in het laadje. Het derde laadje rechts van de kast en zo. Dus uh, er zijn een paar voorbeelden waarvan ook Kant... die uh, zich met zijn werk heeft beziggehouden... moest erkennen dat die man misschien toch wel bijzondere vermogens had. Er is dus nog iets over zijn... Uh, visie op de werkelijkheid, Ze heeft een heleboel boeken erover geschreven, die zijn overigens allemaal online te lezen uh, ook in het Engels allemaal vertaald je hebt twee verenigingen die zich daarmee bezighouden Swedenborg Society en die andere weet ik even de naam niet, maar die zich met het overleveren van zijn werk bezighouden. Maar wat het bijzondere is... dat hij zei over... hij gaf ook verklaring van hoe het werkte in die andere wereld. Hij zegt, in deze empirische wereld... hebben we inderdaad de gewone causaliteit. Het een stoot het ander aan. Het een veroorzaakt het ander. In die andere wereld is ook een soort causaliteit. Maar dat is een hele andere. Dat is de causaliteit van de liefde. En hij beschrijft het dan... wat we eigenlijk in dromen misschien ook wel kunnen ervaren... is dat als je... Aan iets denkt waar je van houdt. Dan ben je daar. Dus je denkt aan een persoon waar je van houdt. Of een mooi landschap. Of een huis uit je jeugd. En dan ben je daar. Je, je ziel kan zich direct verplaatsen. En zo kan ook via de liefde. Of de wil noemen hij het ook wel. Kunnen ook dingen gebeuren. En die gebeuren niet in de normale raster van ruimte en tijd. Dus je kunt bij wijze van spreken iets... Uit liefde goed maken wat in het verleden is gebeurd. En dus je kunt ook dingen in het verleden nog veranderen en in de toekomst ook. Dus tijd en ruimte spelen een andere rol daar. Dat onthouden we even. Want we gaan nu even naar Kant. En we kennen Kant in de, filo uh, in de filosofie eigenlijk alleen door Kant, want die heeft dat boekje geschreven. Träume eines Geisterzegers: De dromen van een helderziende. En daarin bekritiseerde hij een bepaalde stroming in de filosofie en de, de, de metafysica van zijn tijd. Maar dat deed hij aan de hand van zijn bestrijding van Swedenborg. Want Kant had de, al die werken van Swedenborg gelezen en was toch wel gefascineerd, maar ook behoorlijk geïrriteerd geraakt omdat hij Swedenborg helemaal niet argumenteert en niks bewijst zoals hij gewoon was om te doen. En uh, in dat korte boekje, wat eigenlijk een... Wat hij 15 jaar schreef voor zijn belangrijke werken. waarin hij uh, afbakende wat nou uh, geldige kennis was. die filosofiestudenten allemaal moeten lezen. Maar 15 jaar daarvoor schreef hij dat boekje. waarin hij eigenlijk al met die vraag bezig was: Van, Kon die Zwedenborg dat nou weten? Van die brand bijvoorbeeld, dat haalt je ook aan. Zat hij, nou ja, misschien, misschien wist hij dat wel, misschien bestaat het wel. Maar hij vond het soort kennis waar we ons eigenlijk maar niet meer mee bezig moesten houden... want we konden nooit aantonen of het wel of niet geldige kennis was. Dus uh, Kant, ik introduceerde hem al in het begin... He, die uh, heeft die vraag naar wat is geldige kennis... beantwoord door te kijken naar de moderne wetenschap. En de, hij zegt geldige kennis speelt zich altijd af binnen de categorieën van ruimte en tijd... En causaliteit, zoals die in de wetenschap gelden. He, dus iets wat een als, als A een oorzaak van B is, moet A altijd eerder gebeurd zijn. He, dus dat hele verhaal van Zwedenborg met die liefde en die geest die overal naartoe vliegt... dat, uh, dat wil hij niet erkennen als geldige kennis. En uh, het probleem was wel dat Kant dus wel die, die idee van die vrijheid nog vasthield... Hij zei, vrijheid kunnen we niet bewijzen. De geest of de ziel ook niet. Dus ja, eigenlijk moeten we zeggen dat het niet bestaat. Maar we hebben het wel nodig voor de rechtspraak, voor de ethiek. Om iemand te kunnen aanspreken op wat hij doet. En uh, er zijn nu mensen die over Kans schrijven. Die zeggen, misschien heeft hij daarin toch wel iets van die Swedenborg overgehouden. Want Swedenborg die zag de liefde en de wil die ermee samenhangt. Ook als onze verantwoordelijkheid. En dus voor Swedenborg was het goede doen was ook goed liefhebben. En als je gaat afvragen wat is nou eigenlijk moraliteit... en hoe kunnen we nou iets doen om de wereld meer gerechtigheid te bezorgen... minder onrecht, minder dat we zo, mensen zomaar worden afgeslacht... of structureel honger moeten leiden omdat anderen het ze niet gunnen of wat dan ook. En hoe kunnen we daar iets aan doen... Dan zou je toch kunnen afvragen, ja, dan misschien moet er toch zoiets van liefde, een soort besef van, van hè, hoe, hoe we goed moeten zijn voor anderen. Nou, dat idee van dat we een ziel hebben, die kan lief hebben, die goed kan zijn, is in de hele moderne filosofie een probleem gebleven. Omdat men zich vasthield aan dat kader van die moderne wetenschap. Tot in de 21ste eeuw, dan zie je dat we allerlei mensen weer terugkomen. En de filosoof die mij daarin het meest heeft geraakt en geïnspireerd is Jacques Derrida. Die uh, elf jaar geleden nu is overleden. Twaalf jaar geleden. Oh, de tijd gaat harder dan ik denk. Het ja. staat <laughs> veertien jaar alweer. Ja. Goed. Uh, dat boek wat daar staat afgebeeld. De Spoken van Marx. Nou, het is een heel complex boek. Het gaat ook over economie en politiek enzovoort. Dus daar zal ik het nu niet over hebben. Maar daarin uh, probeert hij het begrip van de geesten... ...en... Hij hangt dat met name op aan het verhaal uit Hamlet, de prins, wiens vader gestorven is. En Hamlet die komt dan te weten dat de vader niet zomaar gestorven is, maar vermoord is. Omdat de geest van zijn vader aan hem verschijnt en dat vertelt. En dat is een soort kennis die je niet kan hebben. Hoe kun je nou aan anderen vertellen, ja mijn vader is vermoord, want hij heeft het me verteld, want hij is als geest teruggekeerd. Iedereen zegt dat je gek bent. Nou, in dat toneelstuk Hamlet van Shakespeare, hè, wordt het helemaal uitgewerkt. Euh, ook rond de vraag of euh, Hamlet dan moet gelden als gek of niet. Hè. En vraag je ook to be or not to be? That's the question. Hè. De hele wereld komt aan het schuiven als je aangesproken wordt door een geest die jou zegt. Je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid, want de werkelijkheid. Iedereen is tevreden, maar hij is niet zoals hij is, want er zit ongerechtigheid in. Dat is het drama van Hamlet volgens Derrida, zoals hij dat uitlegt. En Derrida gebruikt het als voorbeeld om te zeggen dat altijd, wanneer wij geraakt worden door ongerechtigheid... wij een beetje in de positie van Hamlet staan. Want de gemiddelde wereld is eigenlijk tevreden met hoe het is. Hè? Als je, zeker als je in de groep zit van, van de haves en niet van de have not... He, zoals wij hier, we hebben het goed, alles loopt, alles draait, we hebben stroom, we hebben wifi, He, we kunnen naar het ziekenhuis als we een probleem hebben. Als wij ineens geraakt worden en niet zomaar denken van nou ja, ach, we moeten toch nog een beetje een goed mens zijn, af en toe een giro'tje overschrijven, maar dat je echt geraakt wordt, het leed van een ander, dan word je een beetje gek, dan sta je ineens buiten dat systeem. En Derrida zegt dat betekent eigenlijk op een bepaalde metaforische manier ook dat je wordt aangesproken door een geest. Door iemand, iemand die zonder rechten is. Denk maar even aan een, een arbeider in zo'n soort zo slavenfabriek in Azië waar ze onze kleren maken. En iemand die we nooit zouden kennen, die we niet weten dat die bestaat bijna. Die is voor ons eigenlijk ook als een soort geest. Het is eigenlijk iemand die niet helemaal bestaat. Het is niet iemand met een... Met een profiel op het internet en publicaties of een baan of wat dan ook. Dus het is een beetje onzichtbaar iemand. Dus het is iemand die komt spoken. Dus Derrida probeert op die manier te laten zien... dat het de vraag naar het bestaan van geesten... waarvan we altijd zeggen, ja, bestaan ze wel, dan kunnen we het wel aantonen... dat dat een morele vraag is. Dus de geesten zijn niet zozeer... Ja, gewoon objecten in de werkelijkheid waarvan je wel of niet kan aantonen dat ze bestaan. Als we maar genoeg experimenten doen, dan kunnen we wel zeggen dat hier een geest aanwezig is. Nee, zo werkt het niet. Het bestaan van geesten is eigenlijk een moreel bestaan. Het is een aangesproken worden in, uh, ja, in ons hart, in onze liefde. Dat is uh, wat Derrida zegt. En daarmee uh, zie je eigenlijk dat vanaf Becker, Swedenborg kant, derida de lijn die ik heb getrokken, dat daar de hele tijd die, die vraag naar de geesten ook de vraag naar de vrijheid en de moraliteit is. En uh, dat heb ik hier nog even in een uh, lijstje bij elkaar gezet. Hè. Dus Zwedenborg die zegt, de innerlijke mensen, de ziel die lief heeft is de kern van onze vrijheid. En Becker die, die zegt, ja, we moeten zelf verantwoordelijkheid nemen... daarom moeten we juist geestengeloof afschaffen. Maar dat kan natuurlijk eigenlijk niet, want als je zelf geen geest hebt... hoe kan je dan verantwoordelijkheid hebben? Het punt is van Derrida is dat uh, we, als wij spreken over mijn ziel of mijn geest... in een morele zin, dan kan dat niet alleen maar een soort beslisser zijn... die zegt, van, nou nu ga ik dit doen, nu ga ik dat doen, alsof je alleen maar rationeel beslist. Maar je moet ook kijken naar de diepere lagen van de verantwoordelijkheid... He, u zou zich hebben moeten realiseren dat... Ook al ben ik gepredisponeerd... Ook al heb ik moeilijke dingen meegemaakt... Zou ik geneigd zijn om gewoon door te gaan met anderen onrecht doen... Is er nog een soort diepere laag in mij... Die aangesproken kan worden door het leed van een ander. En uh, de vrijheid zit dus eigenlijk niet in onze rationaliteit... Maar in het irrationele en het ongrijpbare. Daarmee wil ik graag... Het woord doorgeven aan de derde spreker. En dat is Heine van Dongen.
3: Dankjewel. Ja. Dit beestje heb ik niet nodig. Nou, zo. Uh, ik uh, praat aan de hand van... Uh, een papiertje, op de ouderwetse manier. Dus er is, uh, denk ik, dat betreft ook uh, geen beeld meer nodig. Uh, ja, ik, uh, ik wil beginnen met dat woord bezieling, wat al een paar keer gevallen is. Ik denk dat het voor een hele hoop mensen uh, uh, misschien een vaag uh, woord is... waarbij je je schouders zou kunnen ophalen. Aan de andere kant, als je ergens bent en uh, je gaat ergens naartoe... bijvoorbeeld naar een, uh, naar een avond of deze... Uh, dan merk je toch meestal wel uh, of iets je aanspreekt of inspireert. Of, of ja, je zou kunnen zeggen of je ergens bezieling aantreft. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik bij een project betrokken was en daar was geen bezieling bij. Ik vond dat heel vervelend. Ik dacht elke keer opnieuw: waarom ga ik hier eigenlijk naartoe? Doordat ik ineens de confronterende gedachte kreeg: ja, je bent er toch zelf ook bij? Ben je zelf dan zo'n onbezielde persoon? Doe je in dat spel mee? Dus op een zeker moment dacht ik: van ja. Uh, wacht eens even, uh, die bezieling die heb ik zelf kennelijk ook... en die kan ik ook in dit, uh, in dit project meebrengen. En ja, daar ben ik me toen voor gaan inzetten. Uh, dan merk je nou voor over dat je net even anders met de mensen omgaat. En het werd nog leuk ook, laat ik het zo maar samenvatten. Dus toen, uh, ik heb daarvan geleerd dat die bezieling iets heel concreets kan zijn... en dat je daar niet, ja, ook al kan je het misschien niet uh, duiden... of niet peilen of niet definiëren, dat je wel degelijk iets van merkt... En ja, je zou kunnen zeggen, nou goed, dat is dan misschien heel subjectief... of dat is de atmosfeer of iets dergelijks, zo noemen de mensen dat dan. Ja, dat woord atmosfeer, dat moeten we even vasthouden... want dat komt waarschijnlijk heel dicht bij oorspronkelijke uh, betekenissen... die woorden als ziel en geest hebben gehad... We hebben het vanavond eigenlijk niet over van, ja, hoe definieer je nou de ziel of wat is nou het verschil tussen de ziel en de geest, of al dat soort kwesties. Maar als je naar die woorden gaat kijken, de etymologie daarvan, dan merk je wel dat bijna al dat soort woorden een associatie hebben, etymologisch en historisch, met de adem. Het woord pneuma werd heel vaak gebruikt voor geest, betekent net zo goed. Adem of uh, ziel komt van Sayvala uh, in het Gotisch, betekende ook uh, adem, uh, verbonden met het Griekse woord eolus. Uh, spiritus, nou denk aan inspiratie. Inblazing betekent het letterlijk. Anima, zowel ziel als adem. In het uh, Sanskriet heb je dan uh, atman, wat weer verbonden is met het woord atmos in atmosfeer. Uh, prana is een woord voor zowel de levenskracht als de adem. Nou, in het Hebreeuws heb je uh, Neves en Ruach, ook woorden voor zowel ziel als adem. En uh, in het Chinees uh, is de, de, laat ik zeggen, de levenskracht die alles doordringt, de energie die alles doordringt. De chi is ook een, zou je kunnen zeggen, gepersonificeerde uh, kracht. Dus al die woorden die wij gebruiken voor uh, ziel of geest, hebben iets te maken met wat van oorsprong waarschijnlijk beleefd werd als adem. En nou ja, dan kan ik jullie ook vertellen dat je op de winterdag, als het vriest, dus kennelijk die ziel of die geest kan zien. Je, je ziet hem uit iemands neus of uh, iemands uh, mond komen. En uh, als je in dit denken uh, ja, je een beetje nestelt, dan zou je dus ook uh, kunnen zeggen dat die ziel niet zomaar psychisch is of iets dergelijks in de betekenis die wij daar aan toe kennen, subjectief, maar dat het ook wel degelijk materieel is. En uh, dat is eigenlijk een punt wat ik nu wil gaan uitleggen, uitwerken. Dat, uh, ten eerste denk ik dat als je zoiets wil begrijpen als animisme... dat je moet proberen om vanuit dat animisme of met dat animisme te denken. En dat je dan moet proberen te voorkomen. Dat je de hele tijd gaat vragen, is het wel zo? Kan, het wel, uh, uh, kan ik het wel begrijpen? Je moet eigenlijk proberen om het een kans te geven, laat ik het zo maar zeggen. En om zo'n gedachtegoed een kans te geven moet je misschien bepaalde dingen die je meteen zou uh, inschakelen als je gaat nadenken, die moet je misschien juist uh, niet aanzetten. En uh, ja, dat zou dus betekenen dat je misschien een aantal categorieën die we ge normaal gesproken gebruiken, dat je die uh, niet activeert. En uh, daarbij hoort naar mijn idee begrippen als binnenwereld, buitenwereld of subjectief, objectief. De komende tien minuutjes, als ik aan het praten ben, bestaan de begrippen, subjectief en objectief niet, die hebben we nog niet bedacht. Ze zijn eigenlijk pas in de huidige betekenis in gebruik sinds Immanuel Kant. Wij hier kennen ze niet, want wij praten nu even over en met en vanuit animisme. Dus de hele vraag, is de ziel nou binnen of buiten je, die bestaat niet. De animisten zijn net zo goed materialisten als psychisten of hoe je ze het wil noemen. Ze, zijn niet, ze kennen het dualisme niet. En het kan natuurlijk zijn dat we als we klaar zijn straks... dat we zeggen van nou ja, we zetten onze eh, normale manier van denken weer aan. En er is van dat animisme niet veel meer over... dan een soort van ja, vage walm die uit iemands mond komt. Dat zou kunnen. Uh, dat weet ik niet. Uh, ik persoonlijk heb eigenlijk voor zover ik iets begrijp... altijd gemerkt dat ik het dingen begrijp als ik me erin ga verplaatsen. Uh, dat Als ik gewoon iets lees over Marxisme en de klassenstrijd dan denk ik van ach, maar doordat ik me daarin ga verplaatsen. Dat ik probeer te denken vanuit die visie op de werkelijkheid. En dan gaat het wel wat zeggen. En eh, hoe lang je dat kan volhouden, dat, dat is niet aan mij, dat is ook aan jullie. Goed. Um, kennen we het animisme ook van binnenuit? Nou, als we het animisme een kans geven. dan hebben we daar misschien zelf ook wel ergens iets mee. Ik, ik heb ooit aan een, uh, uh, een symposium meegedaan van een internationale universiteit. Uh, en daar hadden we een, uh, een, een Indiaanse shamaan uitgenodigd. En die deed allerlei rituelen en legde uit wat hij aan het doen was. En op een zeker moment vroeg een van ons uh, team, dat was een uh, theoloog... die vroeg aan die man, eigenlijk met wanhoop in zijn stem... wat is nu eigenlijk uw religie? En toen zei die Indiaan, die zei, overdag zijn we katholiek... En uh, ik vind dit een hele mooie uh, uitspraak, omdat het voor mij uit aangeeft... Ja, dat je misschien s'nachts een andere religie hebt. En uh, ja, dat is precies wat bij, vaak bij animisme wordt uh, geassocieerd. Hè. De, de eerste boek waarin het uh, uh, werd geïntroduceerd, die naam was van Tyler. In dat boek heette Primitive Culture. Het gaat over primitieve cultuur, dus het gaat over primitieve mensen. Het gaat over de nachtkant. Het gaat over misschien de belevingswereld van kinderen... de belevingswereld van vreemde en verre volkeren... en misschien zelfs van mensen waar mentaal wat mee aan de hand is. Dus het wordt geparkeerd in het vreemde, in het, in het exotische. Maar stel nou eens dat we overdag katholiek zijn... en we zijn in Nijmegen, dus dat kan ik rustig zeggen... maar dat we s'nachts iets anders geloven... dan gaan we eens kijken naar die nachtkant. En goed... Ik probeer dan, uh, ik, ik zou dat begrip uh, ziel willen vertalen eigenlijk met een woord als persoon. En uh, omdat misschien ziel iets te vaag is. En, goed, uh, uh, de, laten we eens aannemen dat de werkelijkheid is opgebouwd uit personen. Uh, wat is dan kenmerkend voor een persoon? Is dat nou dat hij een paspoortnummer heeft of een pasfoto of een uh, uh, of ofzo? Of, ik denk dat er dingen dieper liggen en dat je kan zeggen wat we een persoon noemen... dat is iets wat in ieder geval bepaalde intenties heeft. Betekent dat dat hij een vrije wil heeft? Nou, dat hoeven we denk ik niet op te lossen. Maar die intenties die blazen een bepaalde richting op. Dat is, zou je kunnen zeggen, de inspiratiekant. Ja, dus de inspiratie zou misschien wel de causaliteit kunnen vervangen... We zijn die personen die hebben een bepaalde drijfveer, zou je willen zeggen, die motiveren, die brengen in beweging, die, nou, die sturen op een bepaalde manier ons in een bepaalde richting. Dan hebben die personen, of je zou ook kunnen zeggen die zielen, de mensen die in animisme geloven en die dan Engels spreken, die noemen die zielen altijd weer spirits. En dat is net weer een ander woord. Maar laten we zeggen, goed, die spirits die hebben dus intenties. Die spirits hebben ook. Een bepaalde stemming. Ze hebben een bepaalde afgestemdheid op andere spirits. Maar ze hebben kennelijk ook last van, Nou, laten we maar zeggen, humeur. Dat hebben wij ook. Wij zijn ook een spirit, bij wijze van spreken. Wij hebben ook een intentie. Wij hebben ook een bepaalde gestemdheid. Die erg kan verschillen. En als, wat doe je als je in contact komt met iemand die niet zo gunstig gestemd is? Dan probeer je die persoon gunstig te stemmen. Ja, dus dat, dit hoort bij rituelen die worden uitgevoerd, die kennelijk de bedoeling hebben om uh, iets goed te maken. Zou je kunnen zeggen, als het niet goed is, en nog beter te maken als het wel goed is. Hm. Dus twee kenmerken heb ik genoemd, intenties en een stemming. Een derde kenmerk is dat die uh, personen of die spirits kennelijk zoiets hebben als een geheugen. Dus dat ze informatie dragen of meevoeren, of in ieder geval... Uh, niet ter plekke ontstaan en weer vergaan, maar dat ze een tijdje meegaan en daarmee ook bepaalde uh, dingen die er gebeurd zijn met zich meevoeren. En het moeilijkste punt, dat zou de vierde kenmerk zijn, is dat die uh, uh, personen of spirits of zielen of geesten een besef van identiteit hebben. Dat is het moeilijkste punt, omdat dat het moeilijkste, uh, uh, ja, laat ik zeggen, te beleven is als je niet zou. Uh, ja, als je uit zou moeten gaan van iets anders dan jezelf. Ik weet uit eigen ervaring iets van mijn eigen identiteit. Is verbonden met die intensiteit stemming in dat geheugen. Maar bij jullie uh, is dat misschien een hypothese dat jullie een identiteit hebben. Maar ik beleef dat wel zo. En dit is dus het meest abstracte principe zou je kunnen zeggen. Goed. Uh, betekent dat dan dat die uh, uh, spirits of uh, uh, geesten of zielen in dat animistische denkwereld... in die in Denk je dat die soeverein zijn? Nou, dat zijn ze voor een deel natuurlijk wel. Maar ze worden beperkt door intenties, stemmingen, geheugens en identiteit van andere uh, spirits. Dus je krijgt in werkelijkheid geen uh, ja, hoe moet ik zeggen, uh, soevereine, zelf, uh, over zelfbeschikking, be, uh, beschikkende uh, entiteiten. Maar je krijgt te maken met relaties in de vorm van een soort netwerk. Nou, dat is heel vaak bij personen, beleefd zo'n netwerk als niet iets als abstracts maar als een familie. He, dus een cultuur die uh, animistisch zal denken, die zal uh, de verschijnselen in een soort familierelatie proberen te plaatsen. Betekent het dat een spirit of een uh, uh, entiteit, of hoe je dat ook mag noemen, want ik kan in die woorden, in die definities kan ik eigenlijk niet verder gaan, zou dat betekenen dat die een individu zijn? Dat waarschijnlijk weer niet, omdat zo'n uh, uh, ja, zo spirit ook een conglomeratie kan zijn van andere spirits. En dit wordt beschreven in allerlei uh, verhalen. We vinden ze net zo goed in de westerse filosofie terug. Uh, bij Plato zijn er een aantal uh, passages waarin Socrates vertelt over een droom. En dan zegt hij niet ik heb gedroomd. Maar dan vertelt hij dat hij die droom ziet. Die droom komt op hem af, vertelt hem wat dingen en die droom gaat weer weg. Dus uh, het is pas niet, zou je kunnen zeggen, om een andere term te gebruiken... bij het moderne subjectbegrip waarin een droom een, iets is... wat te maken heeft met je diepe innerlijk een droom uh, is een uh, entiteit of spirit of hoe je dat noemen wil... en is zijn eigen innerlijk. Dus dat hele idee van een soort innerlijk toneel... waarin de wereld gerepresenteerd wordt... dat past niet bij dat animisme. Goed, wat is dan de manier van uh, de, de relatie die er ontstaat... tussen verschillende dingen in de werkelijkheid? Is dat causaliteit of is dat iets anders? Nou ja, ik denk dat je dat uh, begrip, abstracte begrip van causaliteit hier niet kan gebruiken en dat de relaties tussen die uh, ja, spirits bestaat uit communicatie. Dat ze op de een of andere manier met elkaar in gesprek moeten gaan... en voortdurend zijn, en dat je je in dat gesprek kan mengen. En, uh, ik denk dat als we een soort dwarsdoorsneden maken... dat je heel goed kan zien dat deze beschrijving... Van die, die heel, misschien fantastisch of primitief kan klinken... dat die heel goed geschikt is om de menselijke werkheid te beschrijven. Want wij zijn uiteindelijk... Uh, voortdurend met elkaar in communicatie. We hebben intenties, we hebben een stemming, we hebben een geheugen... we hebben een gevoel voor identiteit. Ja, dus het, het, uh, is dit nou hocus of boven natuurlijk... of is het gewoon een manier om de werkelijkheid te beschrijven... die voor ons ongewoon is, maar die wel degelijk bruikbaar is. Nou, ik denk dat laatste. Dus de relatie tussen verschijnselen, zou ik kunnen zeggen, is uh, communicatie. Ja, hoe moet je dan vervolgens die communicatie uh, uh, zien... Wij communiceren in taal, of sommige mensen hebben het over non-verbale communicatie, maar dat vatten we op als een verzameling tekens die we kunnen decoderen. Eigenlijk is ons hele denken over communicatie voortdurend aan het veranderen en de laatste decennia heel erg instrumenteel geworden. Dat als iemand aan mij vraagt, ben je bereikbaar, dan bedoelen ze niet van ja, heb je een ingang voor wat ik vertel, maar dan bedoelen ze gewoon staat je mobieltje aan. He, dus wij vatten uh, communiceren op als het verzenden van een boodschap. De, ik heb nog ooit communicatie gestudeerd, ergens in een bepaald blok. Dan krijg je uh, uh, spreker S, zendt boodschap B uh, via uh, medium M naar uh, uh, hoorder H. En die moet het dan decoderen en dat leidt dan tot uh, B-accent. Dat is de reconstructie van de boodschap. Bla bla bla. Jullie hebben dit soort verhalen waarschijnlijk wel eens gehoord. Levende communicatie gaat natuurlijk anders. Ook voor animisten. Waarom? Omdat de woorden die ik gebruik zijn namelijk ook spirits. Dus jullie hebben er al een aantal gehoord. Mijn verhaal hier, wat ik breng, dat is een bepaald soort verhaal dat een eigen karakter heeft. En ik moet zo, ja, ik heb natuurlijk nog de nodige rituelen uitgevoerd, dat snappen jullie wel. Om mijn verhaal gunstig te stemmen omdat stel dat het verhaal zich tegen mij gaat keren. Dat zou vreselijk zijn natuurlijk. Dus ik moet het een en ander doen. Dat verhaal heeft ook eigen intenties. Dat wil verteld worden. Ja, uh, misschien kennen jullie de, de uitspraak van Carl Gustav Jung. Die zegt van ja, niet uh, Goethe heeft Faust geschreven. Maar Faust heeft Goethe geschreven. Ik denk dat dat waar is. Uh, zolang ik dit verhaal vertel ben ik animistisch. Dat begrijpen jullie. Ja, dus... Uh, je gaat op een hele andere manier kijken naar uh, communicatie, omdat communicatie niet een uh, abstracte uitwisseling van informatie is, maar het bereiken van het ene uh, spirit, zou je kunnen zeggen, uh, naar de andere. Dus uh, communicatie wordt een gebeurtenis die te maken heeft met persoonlijk contact. Dus daarmee heeft dat animisme ook een bepaalde eigen logica, zou je kunnen zeggen. Goed, ik moet heel even op de geest van de tijd letten. Kan ik nog wel? Ik kan nog een half uur praten, toch? Oké, okay, vijf minuten. Ja, goed. Uh, kan ik zieltjes winnen voor het animisme? Dat heb ik me eigenlijk afgevraagd. Ik denk dat het mijn eigen eerlijke antwoord is: nee, dat kan niet. En niet uh, omdat mijn verhaal dat ze zo graag willen of niet, maar uh, de, de hoe moet je dat zeggen? De, de manier waarop wij denken over uh, feiten en onderbouwing staat erg ver af van animisme. Dus je zou kunnen zeggen gegevens en bewijs. Nou een bewijs zou je kunnen zeggen is op een bepaalde manier een eenzame en ontzield iets. Dat is een bepaalde stabiele toestand die moet worden opgeroepen in een herhaalbaar experiment. Denk eens aan een psychologische proef waarbij je bijvoorbeeld een proefpersoon een aantal keren dezelfde reactie probeert uit te lokken. Nou, een beetje normaal mens denkt na vijf keer diezelfde proef te hebben meegemaakt... van donder op met die zesde keer. Eh, dat, dat ga ik niet nog een keer doen. He, dus herhaalbaar gedrag, dat zullen we van de spirits niet krijgen. Van een mechaniek wel. Nou, onze methodiek in de wetenschappen is helaas vaak... om eh, levende dingen als een mechaniek te behandelen. En krijg je dan so, eh, solide bewijsmateriaal... Ja, alleen maar van dat animisme onzin is... Dus het heeft een hele moeilijke uh, uh, verhouding tot wetenschappelijke bewijslast. Daarmee zeg ik niet uh, dat het niet uh, op de een of andere manier hard te maken is, maar uh, dat is op een hele andere manier. En daarmee moet je om te beginnen, uh, er, ja, laat ik zeggen, je zou kunnen zeggen er een, uh, het een kans geven, maar ik zou eerder zeggen, je moet met dat idee heel langzaam vriendschap proberen te sluiten. Als je dat lukt dan zul je merken dat het je misschien meer nabij is uh, dan je dacht dat het is. En uh, dan geef je misschien op een bepaalde manier uh, die gedachtenwereld een kans. Je zult in het begin misschien denken van nou, dat is uh, allemaal beeldspraak, poëzie. Ik wist niet dat ik zulke dichtelijke gedachten kon hebben. Het is natuurlijk allemaal maar antropomorf praten over de dingen. Maar misschien ga je op die manier uh, toch dingen ontdekken die je anders zijn ontgaan. We kunnen rustig zeggen, denk ik, dat de afgelopen 10, 15, 20 jaar in de wereld van de filosofie de belangstelling voor animisme heel erg is opgekomen. Eigenlijk uit respect voor niet-westerse culturen. Eindelijk zou je kunnen zeggen, Afrikaanse, Indiaanse filosofie, shamanisme. Het leeft allemaal erg. Het is misschien voor een deel ook wel een karikatuur. Maar de aandacht die daarvoor is, betekent ook dat er aandacht komt voor laat ik zeggen, de manier waarop die oude culturen met de natuur omgingen. Uh, een ecosysteem zou ik zeggen, is ook een spirit. We kunnen daar waarschijnlijk nog een hele hoop van leren. Mijn algemene gedachte, in de, mijn eigen agenda zou ik zeggen, in de filosofie... is dat ik denk dat mensen uit verschillende culturen... Uh, en op deze prachtige planeet wel van elkaar moeten leren... omdat we er anders met z'n zeven miljard uh, waarschijnlijk toch niet uitkomen... En uh, tot die vele stemmen die er op de aarde te beluisteren vallen, valt, uh, daar horen ook de animisten bij. En uh, ik denk dat we hun opvattingen serieus moeten nemen. Er zijn allerlei blokkades tegen dat animisme opgeroepen. Sommige daarvan hebben uh, misschien uh, zelfs nog uh, hebben te maken met de uh, huiver die sommige mensen voelen bij heidendom. Uh, dat is misschien toch nog een uh, restje uh, christelijke wetenschap, zou ik kunnen zeggen. Ik laat het uh, graag aan ieder uh, persoonlijk om te kijken of hij met dit soort gedachten uh, iets zou kunnen. Uh, maar ik denk in het algemeen, dus als, uh, voor mezelf in ieder geval als les, in het, uh, in het uh, te je verplaatsen in een andere cultuur, dat je ideeën wel op een bepaalde manier een kans moet geven om uh, in jou en uh, in je gedachtenleven te werken. En dat is misschien zelfs al een heel klein beetje een animistisch beginsel. Dat was mijn vrouw.
0: Nou, laten we erbij gaan zitten. Ik, uh, ik pak de klikker.
2: Oh, ja, ja.
3: Nou, ik, uh,
0: ik ben in ieder geval heel erg bezield geraakt. Ik heb nog steeds niet helemaal in de vingers, denk ik, de ziel. Misschien kan dat ook niet... Um, dus ik dacht, nou ja, ofwel, het is eigenlijk ook best concreet misschien... Ik dacht, we beginnen met een concreet uh, voorbeeld, Laurens... dat jij noemde van de berg die je rechten kreeg. Um, omdat ik het idee had dat jullie daar alle drie vanuit jullie verhaal... Ja, dat het interessant is om daar even ons op te, te richten. Laurens, zou jij nog één keer um, uh, wat meer over die berg kunnen vertellen? Nog even ons terugnemen naar dat deel van jouw lezing. Uh,
1: ja, natuurlijk. Um... Ik heb het louter als een soort inleiding neergezet, als voorbeeld. Um, maar ik denk dat het hoofdpunt wat ik daarmee aan wilde raken... dat is dat het, uh, uh, zeker in Nieuw-Zeeland, interessant is... hoe een um, ja, westerse cultuur eigenlijk botste... Met een, met een bestaande manier van denken daar, die veel meer animistisch is. Hè? Dus ook echt een, uh, een, een persoonlijkheid toedicht aan uh, bergen, bomen, et cetera. Maar dat, een vergelijkbare
0: persoon misschien ook... Uh als Hein ten tonele voerde. Sorry? En? Een vergelijkbare persoon.
1: Ja, ja als... Nou, ik denk dat het net weer wat anders ligt. Kijk, Wij zijn er natuurlijk heel sterk aan gewend... om zoiets als een berg te zien als dode materie... en tegelijkertijd onszelf te beschouwen als handelscapabele personen. Um, ik denk dat je die berg op die manier niet moet zien. Um, he, er staat ook specifiek rechtspersoon. Nou, ik weet dat uh, de Radboud Universiteit... Uh, heeft ook een rechtspersoon en die heet Stichting Katholieke Universiteit. Nou, we kunnen niet dineren met de Stichting Katholieke Universiteit. We kunnen er wel post naartoe sturen. Maar, dus, dus dat begrip rechtspersoon is op zich al een heel interessant begrip. Omdat we het wel als normaal begrip hanteren in onze juridische systemen... en daarmee in ieder geval voor die situatie in Nieuw-Zeeland... een soort brug heeft kunnen slaan tussen twee wereldbeelden... die elkaar normaal gesproken relatief uitsluiten. Ja. Dus daarom had ik dat voorbeeld genomen... Uh, nou gaat het natuurlijk in het animisme uh, ietsje verder... dan alleen maar deze pragmatische brug. En, um, ja, voor mij was het een mooie aanleiding, omdat je daarmee kunt zien... dat het soms ook gewoon nodig is om dit soort compromissen te sluiten. Maar het, 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 uh, voor ons is het een stuk moeilijker om het idee te omarmen... dat wij inderdaad uh, in een werkelijkheid leven waar alles bezield is. En daarvoor moeten we denk ik nog een stap maken. En dat is een... Uh, ja, een stap die meer van metafysische aard is. Dus, dus het verlaten van die uh, denkkaders uh, die hij aan het begin van zijn spreken ook aanhaalde. Uh, onder andere de scheiding tussen subject en object. Uh, het het uh, veel pragmatischer beschouwen van onze neiging vanuit wetenschappen... om dingen te verklaren in termen van oorzaak en gevolg. Zodra je de oorzaak kent, dan weet je wat het gevolg gaat zijn. En daarmee zou je iets verklaard hebben. Ja. Daar ben ik dus wat, wat sceptischer in. Ja, natuurlijk, dat geldt in een heleboel opzichten. Maar daarmee heb je lang niet alle aspecten van wat er om ons heen gebeurt uh, gevangen.
0: Ja, nou ja dus het recht hè, speelt een rol. of de, nou ja, de, de berg inderdaad als rechtspersoon. Maar daarmee doet het recht op een bepaalde manier ook zijn intreden. Um, Angela, hoe zou je ja, dat Ik heb kunnen... een
2: ander verhaal over een berg.
0: Je hebt nog een ander verhaal? Nou, dat wil ik dan graag ja. eerst horen. Ja.
2: En uh, misschien... Uh, de, daarbij knoop ik ook weer een beetje aan... bij, bij de insteek van mijn uh, verhaal. Want wat ik steeds probeer te doen... is om juist niet zo erg een contrast te creëren... met andere culturen of oude culturen... alsof zij allemaal animistisch zijn en wij niet. En, uh, Jij zegt ook denken vanuit de wetenschap. Maar ja, de wetenschap mm, ja, ja, precies, is ook maar een deeltje van ja. Absoluut, ja, onze ja. cultuur. Hè? Dat is waar wij hier toevallig in de universiteit allemaal mee bezig zijn. Maar ik wil niet zeggen dat we allemaal zo wetenschappelijk zijn de hele tijd. Ik ben jarenlang, uh, elk jaar op vakantie geweest... Uh, bij een tante van mij die in het wonen, woonde. Hè? prachtige streek, veel Nederlanders gaan daar wel eens op vakantie. Allemaal bergen. En uh, deze tante die woonde daar, die was ook geboren. Dus het landschap was voor die familie ja, een deel van hun bestaan. Dus ze hadden ook een huis waar je dan de zitkamer op de eerste verdieping... zodat je over de berg kon uitkijken. Op een gegeven moment na zoveel jaar kom ik daar weer een keer in de zomer... kijk uit het raam en ik zie ineens dat een van de bergen waar we altijd op uitkeken was weg. Er was gewoon een berg weg. En dit was zo'n chockerende ervaring... Je denkt, een berg, die is er altijd. Dus de berg ja. heeft ook een betekenis voor ons allemaal. als Stabiliteit, vertrouwen, dat de wereld zo blijft als die is, enzovoort. Uh, uitzichtspunt, oriëntatiepunt, op kunnen klimmen, uitkijken. Wat de berg allemaal niet voor ons betekent. Hè. Nee, je had een heeft verhouding die met die berg. Ja, ja. en de berg is ineens weg. Dus ik vraag mijn tante van, de berg is weg. Wat, nou, wat is er gebeurd? En zei, ja het is een vreselijk verhaal, het is een deel van de familie, notabene, een achternicht van haar of zo, die had de berg geërfd van overleden ouders, want het was een privéberg. Ja. <laughs> en uh, deze mensen hadden ineens besloten dat ze rijk wilden zijn en in die berg zat iets wat opgegraven kon worden en ze hebben gewoon de hele berg laten afgraven. Ja. En ja, dan hadden ze geld om auto's te kopen. En ja, dat is gewoon niet te vergelijken, geld wat je kan uitgeven, wat daarna ook eigenlijk weg is. Ja. En een berg. Dus in die zin denk ik dat dat animisme, dat wil ik een beetje laten zien, is ook overal om ons heen. Mm -hmm. He? Misschien we hebben we in Nederland allemaal geen bergen, maar ja. we hebben wel de zee. Ja, dan en, 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 ja. die niet ja. meer. We hebben de zee, we hebben de lucht, we hebben ja, andere dingen waar wij ja, je uh, dus zeggen,
0: een, bepaalde, een levende
2: relatie mee een hebben. Een levende
0: relatie en relationaliteit, ja. die, 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 die hebben wij ook. Dus die bezieling ervaren wij ook.
2: Ja, voortdurend, ja.
0: Hoe heb jij als animist naar dat verhaal geluisterd? Of misschien beide verhalen. Nou, Hoe doe je dat vanuit het animisme?
3: Kijk, ik ben overdag niet katholiek.
0: Nee.
3: Uh, en uh, ik ben, uh, uh, naar mijn idee, uh, zoals bijna iedereen, in een deel van mijn voorstellingswereld animistisch. En uh, de, de, het is alleen dat als ik uh, naar op mijn eigen manier realistisch ga denken... dat ik denk dat mijn gevoel voor realiteit... dat animisme als het ware naar de periferie duurt. Dus in die zin zeg ik dat ik moet proberen om dat proces te voorkomen... omdat ik uh, van, dat, van die nachtkant ook wat, wat wil begrijpen. En uh, als ik gewoon kijk naar hoe ik pr persoonlijk probeer uh, te filosoferen... dan uh, uh, ik, uh, geloof ik niet in... Absolute uitgangspunten of fundamenten of iets dergelijks. Ik, ik geloof dat je conditioneel denkt. Dus op het moment dat je, als het ware, iets ergens in terecht komt. We moeten even inderdaad wat water. Ja. Dan, 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 dan geef je een gedachte een kans. En als je die kans onthoudt aan die gedachtewereld, dan blijft er heel erg weinig over. Dus dat bedoel ik met, met het animisme meedenken.
0: Ja. Maar zouden ze dat hebben gedaan daar in, uh, in Nieuw-Zeeland? Zouden ze op een bepaalde manier met het animisme mee hebben gedacht? Uh, of hebben ze gewoon gedacht, dan zijn we er vanaf. Uh, we maken van die berg een rechtspersoon. Um...
3: Ik denk, ja, misschien is er een bepaald soort gevoel van. om die mensen gunstig te stemmen en om dan rottigheid te voorkomen. Uh, dan gaan we dat maar doen. Dat is een praktische oplossing. Dat zou kunnen.
0: Maar goed, en misschien. Uh, je hoopt
3: dat gebruiken. er iets diepgaand is. Je hoopt dat er een werkelijke affiniteit achter zit met die, uh, met die mensen. Ja. Dat hoop ik van harte. Ja. Ja.
2: Ja. Er zijn trouwens meerdere voorbeelden. Hè. Er zijn ook wel diverse rivieren die uh, erkend zijn als rechtspersoon. Ja, laatst ja.
0: Ik had jullie gevraagd om, om, om uh, voor dit gesprek ook alle drie nog in een, een filmpje of een foto iets mee te nemen. Um, dat hebben jullie gedaan. Um, en dan gaan we. Ja, Wordt het tijd voor uh, het eerste filmpje? Ik zit even te denken welke volgorde ik dacht. Ja. Uh, Laurens, uh, yeah, wat wil je zeggen over jouw uh, fragment uit een film? Wil je er iets over zeggen voordat ik het aanzet? Of gaan we er gewoon naartoe?
1: Uh, nee, ik kan er wel wat tevoren over zeggen hoor. Het is een fragment uit de film Alice van de Tsjechische stop-motion filmmaker Jan Svankmaier. Uh, nou, Svankmaier is nu 6 of 87. Uh, deze film heeft hij gemaakt in 1987. Het is een hele lange stopmotion film die het verhaal van Alice in Wonderland verbeeld. En dan had ik eigenlijk um, een aantal redenen om, om precies dit fragment te kiezen. En een paar waren eigenlijk een beetje intuïtief daarvan. Maar gaat aan de weg het kom ik erachter waarom ik dit nou specifiek koos. Uh, het één is waarschijnlijk... Ik ben toen ik opgroeide... Uh, vaak bij mijn grootmoeder in huis geweest. En mijn grootmoeder had een zus met een antiekzaak in Roermond. En er uh, was weinig opslagruimte boven. Dus het gos van haar antiek stond op de logeerkamer van mijn grootmoeder. Maar u moet zich voorstellen dat dat uh, voornamelijk om 19e eeuws kinderspeelgoed ging. En allemaal ongerestaureerd. Dus het was, laten we zeggen, werkelijk het prototype voor uh, de... Het decor van een horrorfilm waar ik als kind tussen moest slapen dan. Eh, ik kan me nog een, een orang oetang herinneren met een met leer afgemaakt gezicht. Waarbij het leer voor een deel verteerd was. En er zaten echte roofdiertanden in dat beest wel werkt. En eh, een pop waarvan de kop half kapot was. En, eh, dus als kind associeer je dit gewoon met nou, levende dingen. Maar ze hebben dus iets heel erg macabre en griezeligs. Mijn grootmoeder had natuurlijk ook een nogal macabre gevoel voor humor... anders dan had ze me dit niet aangedaan. Maar... En, en er is een ander ding en dat was dat mijn, de buren van mijn ouders... hadden een antiek en daar stond veel Indonesisch antiek. Eh, onder andere Wajang poppen. En eh, op de een of andere manier had ik een relatie met die objecten... alsof ze dus ook een bepaalde geest hadden. En, en dat alsof, dat wil ik voor vanavond maar eens een keer tussen haakjes zetten... Want um, ja, het, 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 er zit werkelijk een soort van levend iets in de dingen. Misschien is ding daarmee ook het verkeerde woord. De reden waarom ik nou specifiek Zwangmeijer heb gekozen... is omdat hij de macabere gewoonte heeft om zijn stop films vaak te doen... met uh, opgezette dieren of diereskeletten. En ik wil alleen maar een kort fragment daarvan tonen... zodat ja. Uh, ja, dat gevoel een beetje opgeroepen ja. kan worden.
0: Even ik zou zeggen
1: een minuut of anderhalf of zo. Maar...
0: Om een idee te krijgen. Daar gaan we. Dit zou het genoeg het kunnen zijn yeah. ook,
1: hoor. Dus dat, uh, ja. Het is om een Liebens, indruk te geven. het maar... geluid
0: nou niet helemaal synchroon? Of hoort ja, dat de, nog de de dat je ook bij dat Ja, die technieken van, van die Tsjechische
1: films... Het is, ik heb heel veel versies van deze gezien... maar het ja. geluid loopt inderdaad gewoon niet synchroon... omdat er uh, in Oost-Europa heel vaak wat slordig werd ingesproken. Maar dat, uh, uh, het, wat ik dus het griezelige vind... is dat iemand ertoe in staat is om op de een of andere manier... objecten opgezet dieren, speelgoed en dergelijke... een soort van leven te geven op een manier... die, die ik ook iets griezeligs vind, hebben... En um, nou ja, nou ja. ik vind het eigenlijk een van de mooiste alles vertolkingen die ik ooit heb gezien. Maar, ja.
0: Nou. nou ja, het heeft ook wel iets onheimlijks natuurlijk. Ja. Hè? En, ja. uh, um, het werd al een paar keer genoemd, het idee dat animisme ook iets is... Wat, je, wat jullie dus niet willen doen, maar wat op een bepaalde manier verbonden zou zijn... met de kindertijd, waarin je nog wel denkt dat, dat alles uh, bezield is. En wat bij, bij, bij Freud uh, ook heel duidelijk in zijn begrip van het onheimliche zat. Mm -hmm. Dat het ja. te maken heeft met een soort herinnering aan... Uh, denken in andere ja, categorieën moet je het dan waarschijnlijk niet noemen. Maar in onze huidige categorieën kunnen dingen niet bezield zijn. Terwijl in het, of het perspectief van een kind kan dat wel. En dat het toen heimletje daar ontstaat waar dat gaat schuren.
1: Ja, of daar waar de twee elkaar op een enge manier treffen. Want natuurlijk ja. is dit ook erg mechanisch wat we zien. Uh, maar om, om even terug te komen op die Campari Tonic die over mijn, la mijn laptop ging dan heb ik al heel snel de neiging om te denken... dat vond hij niet leuk of zo. Dus, dus automatisch zet je je laptop ook een, een ziel toe te kennen. Maar wat vond jouw
0: laptop niet leuk dan? Nou ja, waarschijnlijk... De... De,
1: de, 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 de tonic zat natuurlijk te veel suiker in... en Campari is helemaal een kleverig goedje. Ja. Ja, dan doet hij het niet meer. Nee. En ik heb de neiging om in mijn dagelijks leven ook werkelijk het idee te hebben... dat ik een, een oorlog met de dingen heb. Want er is altijd zo'n periode in het jaar dat alles tegelijkertijd kapot gaat. Mijn auto, mijn fiets, mijn laptop, mijn, noem het op, hè. En uh, nou ja, dat duurt dan even en daarnaast weer over. Maar ik heb dan niet meer de neiging om dat uh, louter en alleen vanuit mijn slordigheid met Campari Tonic te verklaren. Maar, maar dus ook vanuit een soort van uh, uh, idee dat daar nog andere structuren doorheen lopen... waar we de vinger misschien niet op kunnen leggen, maar die wel relevant zijn voor ja, de, de processen zoals ze door ons ja. dagelijks leven
2: heen lopen.
0: Jij ja, ja knikt Angela... Jokker. Ja, ik heb het ook.
2: Alles ja. altijd achter elkaar een stuk gaat. De koelkast, de computer. En dan denk je, oh, dan is mijn bankrekening leeg... dan moet je weer een apparaat vervangen. Ik zou dan en, denken,
0: dan gaat en, iets en, niet goed in jouw eigen leven. Wat heeft dat met met, met Ja,
2: in, in mijn ervaring... het gaat ook wel vaak gepaard met vermoeidheid of uh, ziekte. Uh, dus je zou ook kunnen zeggen, misschien ervaar je dan extra... dat alles tegen zit. Terwijl andere tijden misschien ook veel dingen misgaan... maar dan valt het je niet op, zou kunnen... <laughs> Zo grondig heb ik het niet onderzocht. Maar je zou ook kunnen denken dat uh, ja, er een soort synergie is... tussen hoe het met jou gaat en met de dingen. En dan moet ik wel denken aan wat uh, Heijn ook zei. Van dat een echte animist eigenlijk voortdurend de omgeving uh, gunstig moet stemmen. Uh, dat kan natuurlijk heel bijgelovig worden. En, 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 en eng en benauwd, zoals elke religieuze beschouwing van de werkelijkheid... eng en benauwd kan worden. Dat je de hele tijd maar denkt... van ik mag niet op de tegel stappen... en ik moet of niet de lijntjes... en ik moet eerst dit doen en dat doen... en voordat er iets goed gaat... Ja. dan wordt het ziekelijk. Maar uh, in een soort ontspannen manier... zou je kunnen zeggen inderdaad... als alles achter elkaar stuk gaat... is er iets niet helemaal lekker in mijn leven... Dus moet ik misschien stappen terug doen, ontspannen. Oh, en uh, tot de randjes van de tegel stappen. Ja. <laughs> ja. Ja. ja.
0: Um, ik moet nu ook denken aan een ander, het, het beeld waar jij mee afsloot, jouw presentatie. Mm -hmm. um, dat van de aarde, vanuit de hemel, waar astronauten dan uh, een soort mystieke ervaring door kregen. Mm -hmm. En waarvan uh, Kuipers, als ik het me goed herinner, dan zei... Um, de aarde is ziek. Dus misschien... Ja. Um,
1: ook omdat hij dus letterlijk vanuit de ruimte kon zien dat er allerlei bruin -gele plekken aan het ontstaan waren op plekken die eerst groen waren. Dus, 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 euh, het is natuurlijk niet heel lang geleden dat we euh, in de filosofie ook, of ecofilosofie vooral, zo'n Gaia-hypothese hebben opgesteld. Het ja. idee dat dus alle organismen samen één groot netwerk vormen en dat je daarom de planeet zelf of in ieder geval de buitenste laag daarvan. Als één organisme zou kunnen beschouwen.
0: Ook weer één soort.
1: Ja, dan heb je sommige mensen die er hele mystieke kanten mee uitgaan, andere die dat minder doen. Maar, he, dus, dus vanuit dat opzicht, uh, ik bedoel, er zijn ook kleinere varianten van. Er was uh, niet zo lang geleden een, een boek opgesteld door een Duitse boswachter die ontdekte dat er. Ja, wooleven.
0: Ja, Peter ja, Wolleven. Ja. Uh,
1: dus dus de, de, in, in dat bos werd een. Uh, hij had een al honderd jaar geleden omgehakte beuk ontdekt waarvan het hele wortelsysteem nog levend was. Iets wat in principe niet mogelijk is, want het spul heeft natuurlijk bladeren nodig om voeding te krijgen en zo, maar het bleek dat alle bomen daaromheen, of in ieder geval alle beuken daaromheen, voeding naar dat wortelstelsel bleven sturen, omdat er op de een of andere manier er een biochemisch geheugen in die wortels zaten waar die andere bomen wat aan hadden. Ja. Dus ook in termen van resistentie enzovoorts. Dus, eh, dus, dus op het niveau van een boom in een bos is dat al zo. Dus nou ja, je kunt dat eigenlijk uitbreiden tot de hele ecosfeer.
0: Ja, dus dan zeg je eigenlijk... zoals die, 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 um, die bomen om die beuk heen aandacht hebben voor hun voorouder... omdat er in die wortels bepaalde kennis over resistentie besloten ligt... Hmm. zouden wij misschien ook wat meer uh, uh, naar onze omgeving, onze voorouders... Mensen, dan wel niet mensen, moeten kijken om.
1: Ja, we staan al, laten we ja. zeggen, in zekere zin tot die wereld. Daar we staan we al mee in verband, natuurlijk. We vormen al een deel van dat netwerk. Maar we doen dat de laatste 150 jaar op een manier die nou niet helemaal positief uitpakt voor de gezondheid van dat systeem.
0: Maar komt dat misschien ook omdat we dus te weinig animistisch denken, misschien? Omdat we niet bezig zijn met. Denken vanuit dat afgesteld zijn op andere dingen, stemming, het idee van voorouderschap, het idee van bezieling, zou dat.
2: Ik kijk ook even naar jullie. Nou ja, ik moet toch nog even aan die berg denken van die familie in Duitsland. Dat Hoe mijn tante dat aan mij vertelde, hoe dat gebeurd was. Dat ze het echt vertelde als... Dit deel van de familie heeft alle overgeleverde waarden verloren. Ja. Ja, ja, ja. Zij weten niet meer hoe het moet. En hoe het moet, dat wisten we altijd. Daar dachten we niet over na. We dachten niet, we zijn animistisch of we zijn katholiek of we zijn wat dan ook. Uh -huh. Maar je wist gewoon... Die berg is in bezit van de familie en daar moet je voor zorgen. En die is niet alleen maar in bezit van de familie... de familie is ook bezeten als het ware door de berg... want de berg is van iedereen. En de familie moet daarmee dienstbaar zijn aan het geheel... om de berg goed in stand te houden. En daarvan
0: verantwoordelijkheid voor dragen. Dus de verantwoordelijkheid waar jij het ook over had in je lezing... de verantwoordelijkheid die voor Derrida met name ook zo belangrijk is.
2: Ja, precies. Ja. Dus... Uh... Ik vind het een heel mooi verhaal over die, die, die bomen ook. Jij vertelt het eigenlijk alweer een beetje op een reductionistische manier. Van de, hmm. de andere bomen hadden er wat aan. Ja, ja het precies. Dan, dus het is weer een welhandel. Overlevingsidee. is, wel dan, overlevings is kapitalistisch. Dus idee. Ja. <laughs> maar...
1: <laughs> Niet in het bos dan.
2: Ja. Je zou het iets, iets subtieler mogen zeggen als... de relaties zelf die de uitwisseling mogelijk maken... die relaties zelf zijn ook al waardevol om ja, in stand ja. te houden... Ja. Uh, of je nou weet of je er iets aan hebt of niet. Mm -hmm. En zo is het met die berg ook. De, eigenlijk weet je ook niet precies wat die berg oplevert. Maar uh, het feit dat je die relatie moet onderhouden... Dat, is, dat zijn de waarden die overgeleverd zijn in die familie... en die op een gegeven moment ineens verdwijnen. En ja. dat is inderdaad met een soort ja, idee van consumptie... en van dingen hebben... en uh, wat ineens ons in de greep heeft gekregen. Dat is een andere kwade geest misschien, maar... Die uh, is niet meer goed in toom te houden.
0: Ja. ja, waar zou die? Nou ja, dat is misschien voor een andere keer. <laughs> waar komt die geest dan vandaan? Ja, een andere keer. <laughs> ja. um, ik had je ook gevraagd om uh, naar aanleiding van ja, een kort filmpje te laten zien. Ik hoop nu dat ik hem net niet uh, helemaal, dat ik het helemaal verpest heb door het verkeerde knopje te drukken. Mij Gelezen, is het het
2: zou oh ja, allemaal ja, wel ja, waar ja. zijn. Ja. Maar Sorry, ik kan het niet. Snel. Het is het zomergast, hè? We kijken naar zomergasten. Frans, nee, uh, Dick Zwaap is de gast. Jellebrand Korstjes interviewt Dick Zwaap, ja. de hersen. Ik gelezen en
1: het zal allemaal wel waar zijn. Maar ik kan niet leven met de informatie dat ik geen vrije wil heb. Dus heb ik hem. Een...
2: Ik bedoel, eh, eh, ja, ben je dat, niet
1: jaloers op dit? Op dat, mensen die daarvan dat heb
3: ik ook gezegd, dat is een heel plezierige illusie. Dat, uh, dat ja. doet iedereen goed. En dat idee heb ik natuurlijk ook. Dat ik iets doe uit vrije wil, maar dat is ontzettend. Dat idee heb je wel niet, Ja, die illusie heb ik ook. Ik heb zoveel illusies. Want zonder die illusie kan je ook niet leven, neem ik aan. Jawel, jawel. Ja. 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 Ik vind het een deprimerende
1: het gedachte. Ik vind het, ja...
3: Ja, het is, het is een
1: fijn idee dat je uh, alles uh, zelf beslist. Ja. Maar wanneer je kijkt of
3: dat zo is, dan blijkt dat niet zo te zijn. Goed.
2: Nou, ik doe alsof ik
3: niet heb gehoord. Uh...
2: Dat was het. Dat was het. Dat ja, was heel kort. Maar ik vond het wel vooral interessant te zien wat de reactie van de cel was. Mensen ja. begonnen te lachen terwijl deze man zo serieus het standpunt van de wetenschap tegenwoordig...
0: Ja, want waar, waar, waarom denk je, waar, waarom moeten we hier
2: zo om lachen dan? Ja, dat weet ik dus eigenlijk niet precies waarom dat ineens gebeurt. Ja, misschien omdat hij het zo zo radicaal erin zo radicaal, dus serieus is. dat zegt van ik kan best leven zonder die illusie. En eigenlijk gaan we allemaal misschien mee met Jelle brandt Die heeft gezegd met zijn vriendelijke ogen. Hè, ik kan niet leven zonder gedachte van vrije wil.
3: Ik vind het beste een probleem hoor, dat Dick Swaap geen vrije wil heeft.
2: Ja?
1: Hij is, hij is gedetermineerd om in het determinisme te geloven. Dat is toch
2: een
3: Ik heb wel met hem te doen. Ja. Ja, nou, ik,
2: ik weet niet precies waarom er we gelachen werd, maar het kost misschien te veel tijd om het uh, te gaan vragen. Hij had een in
0: zijn ogen waarmee hij dus wist wat hij aan het doen was met de brandkorst. Ja, ja. En, niet, en niet beantwoorden aan de conventie van dan heel zorgzaam of toch maar mee of... Nee,
2: het is, nee, het is niet zo. Ja, ja, ja. De eigen van die man. De
0: dus, dat is het, dus, er zit een, dus de genieting van het wegnemen van vrije wil bij mensen. Het ik kan niet zeggen uit wassen... Maar wat ik meende te zien aan zijn gezicht en die oogjes, ...dacht ik van, nou, die zit het een hele leuk mat, ja. ja, 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 ja. matten. Maar, maar, maar waarom... Maar hij was raakbaar, dat was het. Ja ja, ja, ja. Maar doet het ertoe... Of, uh, uh, ik, ...ik vraag me toch af... Uh, um, ...dit wordt een soort welis nietes dan? Het werkt ook niet, er ontstaat een padstelling. Uh, Dick Swaap zegt, het bestaat gewoon niet... ...en jij hebt die illusie wel, nou, dat is prima... ...gefeliciteerd met je illusie, maar het bestaat gewoon niet... En ja, want Korsius die zegt, ja, je kan wel zeggen dat het niet zo is... maar ik heb die illusie en die is waardevol voor mij, dus ik hou die vast.
2: Maar ja, uiteindelijk doet het er toe wie er ja, voor gelijk mij, heeft. Voor, nou ja, dus niet zoveel toe wie er gelijk heeft... maar uh, ik denk dat het een vorm van niet begrijpen is... als je zegt, dit is alleen maar een illusie. Ik heb die discussie al veel gevoerd toen ik net ging studeren. Het was ook een hele, zou zeggen, een soort atheïstische sfeer onder studenten... En ik kwam met bepaalde ideeën. En ik kreeg ook te horen. Oh, maar dit is maar een illusie. Zo van, je mag blij zijn als je dat hebt hoor. Daar kun je misschien gelukkig mee worden. Maar het is allemaal onzin wat je denkt. Hè? En uh, dat werd van allerlei dingen gezegd. Hè? God was een illusie. Maar liefde was ook een illusie. Uh, idealen waren allemaal illusies. Het was een enorme... Uh, ja... Tijd waarin men echt alles onzin vond. En... Uh, ik had toen een altijd het idee van, dit gaat nergens heen, maar waar, 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 zij, waar denken die mensen aan? En toen ben ik me op het woord illusie gaan richten en gedacht, wat is een illusie eigenlijk? Even het met het woord luxe te maken, ja, we zitten hier ook in, in het licht, in het luxe. En uh, het idee is eigenlijk dat een illusie is een verbeelding, het is niet een drogreden of een... Uh, verwarring of dat je niet goed kan denken ofzo. Nee, het is een verbeelding van het goede wat je je kunt voorstellen. En zonder die verbeelding van het goede, in dit geval de verbeelding van de vrije wil, kan je eigenlijk nergens naartoe gaan. En dan ga ik toch weer even naar Zwedenborg. Dat idee dat je aangetrokken wordt met je vermogen tot liefde door dingen die je mooi en goed vindt. En die, die zetten de wereld in beweging. He, dus die uh, boswachter ook, die de, tot die ontdekking kwam... of die bomen, die heeft ook heel veel invloed gehad... bij met, met zijn lezers, dat mensen anders naar bos gaan kijken. Misschien met meer respect met ze omgaan. Ja. En uh, je kunt niet ontkennen dat ideeën verbeeldingen... en het kunnen ook kwaadaardige verbeeldingen zijn. Maar waar we van houden of wat we haten, dat zet de wereld in beweging. Wij maken de wereld ook zoals die is... Dus ja. daarom zeggen dat iets maar een illusie is. Dat is het ontkennen van de enorme invloed die wij als menselijke soort op onze omgeving hebben. Ja. 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 Een vorm van onverantwoordelijkheid. Ja.
0: Inderdaad, opmerkelijk dat uh, juist op het moment dat we die verantwoordelijkheid niet zien en niet voelen. We hem zo enorm <coughs> hebben. Ja. Ja. En de planeet daar ziek van wordt. Zoals Kuipers dat zou zeggen. Ja, ja. 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 Uh, dan gaan we nog tot slot een... Uh, geen filmpje deze keer, maar nou een plaat. Dit is een
3: stilstaande film. Hè? Ja, een ja.
0: stilstaande film. Oh. Deze wil ik niet. Deze wil ik. Ja. Ik... Ja, waar kijken wij naar?
3: Ik denk dat je het niet goed kan zien. Ook al is hij heel erg vergroot. Dat is een uh, uh, figuur die is een luid aan het stemmen. Het is voor de jongeren onder ons, dat is een uh, ouderwetse gitaar. <laughs> uh, en hij draait aan die knopjes. Dat is al handig dat die erop zitten, dan kan je bestemmen. Daar ligt er een op de tafel en uh, het verhaal is wel dat diegene die, op de, die luid die op de tafel ligt is al gestemd. En uh, je kunt het misschien nog zien dat er op die luid die op de tafel ligt een veertje ligt. En uh, deze meneer die draait aan die luid... En op het moment dat hij, dit is als het ware een stripverhaal... maar er is maar één plaatje van een stripverhaal... maar de mensen die dit zien in de 17e eeuw, die weten het meteen. Die hebben allemaal een luid in huis. Uh, op het moment dat die, uh, die luid goed gestemd heeft... Ga, dan gaat die, dat veertje op die andere luid trillen. En uh, dat, komt, dat weten wij natuurlijk nu door de resonantie. En destijds gebruikten ze dat woord resonantie daar niet voor... maar dat noemden ze sympathie... En dat betekende niet dat hij zo sympathiek was, die meneer of iets dergelijks. maar dat was het, uh, het, de, 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 saam, de, de saamhorigheid, het medevoelen tussen verschillende dingen op afstand, zou ik zeggen. Dus op het moment dat die ene luid goed gestemd is, dan hoor je als het ware het gegons uit die andere luid uh, opkomen. Want dit is een plaatje van uh, de beroemdste Nederlandse dichter. Uh, die we allemaal op de middelbare school niet meer hebben gelezen... Uh, dat is Jacob Katz. En uh, die, ja, dat is... De, de, uh, als je, je van Jacob Katz houdt... dan moet je je er altijd voor verontschuldigen. <lacht> en ik zelf hou niet van Jacob Katz... dus ik hoef me daar niet van voor verontschuldigen. <lacht> maar ik vond het wel een prachtig plaatje. En uh, dat wat daarboven staat... Uh, Quid non sentit amor voor de klassici onder ons... dat betekent natuurlijk wat niet voelt de liefde. En dat is gewoon uh, oud-Nederlands voor de liefde voelt alles. En uh, dit, uh, dit plaatje is dus ook een illustratie van een liefdesgedicht van Jacob Kats, waarin hij tegen zijn geliefde Rosemond zegt dat uh, zijn geliefde hem raakt zonder te raken. Dus daar kun je uit opmaken dat ze uh, een soort van ja, resonantie tussen verschillende personen hebben. Die, uh, ja, die ervaren wordt als een soort invloed op afstand... en uh, die natuurlijk uiteindelijk ook berust op een, uh, laat ik zeggen... dus eigenlijk gewoon fysisch verschijnsel. Uh, maar wat wel uh, iets heel herkenbaars is. En uh, ja, de achterliggende gedachte is dus dat er, dat er in de werkelijkheid... Uh, tussen de dingen die er optreden... resonanties of sympathische relaties in elke bestaan... En dat vond ik een gedachte die heel erg aansluit bij animisme.
0: Ja. Ja. En waarbij
3: je dus ook niet zomaar kan zeggen dat dat fysisch is of psychisch of iets dergelijks. Want mm -hmm. dat gaat in feite gewoon, we zouden kunnen zeggen, oh, het is gewoon een natuurkundig verschijnsel. Maar uh, je beleeft dat op een, uh, uh, als een proces van contact of communicatie.
0: Ja. En dan trillen we een beetje mee. Ja,
3: we zeggen dat inderdaad in het leven. Ja, we zitten, mensen zitten op dezelfde golflengte de hele tijd. Ja, dus dan ga ik gauw weer naar een andere golflengte, anders wordt het een beetje druk. Maar de mensen praten op die manier. Ja. Ja, dus dat, en en ja, we kunnen ons daar allemaal wel eerder voorstellen. Ja. En we, we,
0: maar dus je zou ja. dan ook zeggen, misschien met Angela, de manier waarop we over de dingen praten, doet er ook toe. Uh, Absoluut. Dus die illusies, die zijn... Uh, ja. uh, die zijn, dat, zijn, dat zijn geen illusies, ja. dat, zijn, dat doet er toe.
3: De manier waarop we over de dingen praten... doet er heel erg veel toe. Ja. Ja. Je kunt, uh, nou ja, iedereen weet dat je bepaalde dingen kan doodpraten. Hè? Maar je kan ook bijvoorbeeld... Uh, de, als het gaat om ecologie... dan kan je de noodzaak om... Uh, uh, het ecosysteem aarde te bewaren... kan je in zulke abstracte termen uh, duiden... Dat, dat niemand zich daarbij betrokken voelt. Ja. Nee? Dus de, de manier... Uh, of dat, ja, dat zo alarmerend... Uh, Brengt dat de mensen denken van nou, dit is, dit, 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 dit is een vreselijk scenario, ik dissocieer me ervan. Ja. Dus de manier waarop we dingen brengen, is essentieel. Ja. En kan je, je kan de vraag stellen: is, is die manier waarop we dingen brengen totaal gescheiden van hoe de dingen zijn? Nou, dan, dan zitten we hier over een paar uur nog. Maar ja. hè, het is wel heel erg essentieel. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, om een voorbeeld te nemen uit synthetische biologie, waar ik dan de laatste jaren vaker mee bezig ben. Dus ik zit nu in een project en dat heet Safe Chassis, waarbij ze het chassis van de auto als een metafoor voor wat die synthetische biologen op micro-niveau doen nemen. Überhaupt het woord biotechnologie, dus een term die eigenlijk meer verwant is aan wat wij het discours van werktuigbouw kunnen vinden en dat dan toepassen op levende systemen in de biologie. Het maakt gewoon dat er op een hele specifieke manier ineens over het leven nagedacht wordt. En heel veel aspecten daarvan dus ook ineens opzij geschoven worden, natuurlijk. Ja. 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 ja.
3: ja. ja. Dat is heel belangrijk. Ja, vooral
1: het aspect van, ja. Ja. Uh, laten we zeggen, dat het dus gaat om processen door de
0: tijd heen. Niet, ja. om, uh, ja.
1: niet, niet om, laten we zeggen, een ding dat je gewoon als een wekker uit elkaar kunt halen ja. en dan de stukjes naast elkaar zetten.
0: Maar je zou dus ook pleiten, Laurens, dan voor bijvoorbeeld een andere benaming voor wat we nu biotechnologie noemen?
1: Ja, dat kan niet meer. Je kunt de taal nauwelijks actief gaan zitten veranderen. En dan kom je ook in een soort van uh, correctheids- of denken terecht waar je het uh, vechten tegen de bierkaai natuurlijk. Maar... Je moet je ervan bewust zijn wat er gebeurt als je dit soort terminologie hanteert. En daar dus ook de beperkingen van inzien.
0: Ja, want het heeft natuurlijk wel iets vreemds. Hè? Bio gaat natuurlijk over het leven, het levende. Technologie associëren we in ieder geval juist heel erg met het doden.
1: Ja, met ijzeren tandraderen enzovoort. Ja. Het is ook het succes van die term geweest. Dat, dat het suggereerde dat wij de, dus de, 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 de microbiologische verschijnselen kunnen gaan behandelen zoals een fietsenmaker met, uh, met, met, met je gazelle bezig is. En, en dat ja tot op zekere hoogte heeft dat wel her en der wat succes opgeleverd. Maar een heleboel uh, nevenaspecten hiervan worden dus buiten beschouwing gelaten. Dat, uh, nou, ja. Of steeds meer in ieder geval.
0: Um, ik wil jullie allemaal hartelijk danken dat u hier was. Uiteraard uh, ook uh, de sprekers en, uh, van vanavond Laurens Landenweert... Angela Rauthaan, Hein